0: Ähm, für mich ist das, manchmal kriegt man dann einfach so einen Schub mhm. und dann kann man auf einmal alles machen. Bei mir ist es auch beim Zeichnen so oder beim Malen. Also manchmal geht wirklich gar nichts, mhm. aber dann kriegt man auf einmal diese Inspiration, diese Kreativität und dann muss es geht raus. Alles. Ja. Ja. Und Paul, wie ist es bei dir?
1: Ja, bei mir ist es so, wenn ich in diesem Flow drin bin, dann merke ich gar nicht, wie ja. schnell die Zeit vergeht ja. und wie kreativ ich bin. Da bin ich am Ende sehr erstaunt, mhm. was da jetzt am Ende rausgekommen ist. Also da mhm. schalte ich wirklich dann ab, dann bin ich einfach nur auf mich
2: Im berufiert. Sein. Wunderbar. Diesmal gibt es was Neues im Code of Creativity Podcast und zwar den Podcast im Podcast Licht lebt. Und das zusammen mit meiner Co-Moderatorin Franziska Storch.
3: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total hier zu sein und ich freue mich wahnsinnig auf unsere zwölf Folgen, die wow. verteilt über das Jahr einmal im Monat kommen werden.
2: Genau. Das wird ganz, ganz aufregend. Und warum machen wir das?
3: Der Anlass ist, es gibt ein ganz tolles Jubiläum, 50 Jahre Lichtwaggesellschaft und das ist noch lange nicht genug. Vor 170 Jahren wurde auch Alfred Lichtwag geboren, der Namensgeber der Lichtwaggesellschaft.
2: Bam, dann würde ich sagen, freuen wir uns auf die tollen Gäste und ich sag mal, bis bald. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Podcast im Podcast Lichtwag lebt, wieder mit meiner wunderbaren Co-Moderatorin Franziska Stock.
3: Herzlich willkommen zur letzten Folge schon. Oh
2: mein goodness, ja. Und wir sind hier heute auch, um es noch zu toppen am Ende, nicht, nicht nur zu dritt, sondern zu viert. Erzähl doch mal, wer ist denn heute alles hier?
3: Ja, heute als ganz besondere Gäste haben wir tatsächlich zwei Stipendiaten der Talentschmiede, die dieses Jahr zehnjähriges Jubiläum feiert. Mein Gott. Okay, also wir haben hier Lilia. Herzlich willkommen, Lilia. Hi.
2: Und wir haben Paul hier. Hallo, Paul. Hallo. Mensch. Und ihr seid nun frisch gebackene, nee, fertige Stipendiaten, ist das richtig? Seid ihr fertig mit dem Stipendium? Ja, die
1: cool. Ausstellung war ja letzte ja. Woche oder vor zwei Wochen.
3: Ja, und das war natürlich ein großes Ereignis, diese Ausstellung, ganz toll. Ähm, jede Menge ja, begeistertes Publikum war da, viele Kunstlehrer, viele Freunde. Aber wie war das denn für euch so, dieser Abschluss der Talentschmiede?
1: Also ich fand ihn sehr schön, es hat ja. Spaß gemacht, diese ganze, also dass wir dieses Erlebnis haben durften und so.
0: Ja, ja es war halt ungewohnt, würde ich sagen. Man hat nicht, also man wusste nicht wirklich, wie man jetzt reagieren soll, weil irgendwie, ich habe das Gefühl, die meisten waren auch nicht so wirklich ähm, darauf vorbereitet, dass das jetzt so weit kommt. Wie meinst
2: du, so weit kommt, dass ihr in der Kunsthalle landet?
0: Ja, also ich <lacht> sag's es mal so, ich habe angefangen mit irgendwelchen
2: Kritzeleien in der Schule und dann auf einmal in der Kunsthalle, das war schon, ja... Toll. Und wie war das ganze Jahr also für euch, also mit der Adriane Steckern das zu machen?
1: Also ich fand es sehr, sehr cool. Es ging natürlich sehr schnell. Am Ende war dann auf einmal sofort dann die Ausstellung da. Ja. Ähm, ja.
2: Und hat das einen Impact auf eure zukünftige, auf euer zukünftiges Leben in Richtung Studium?
1: Also ich denke schon bei mir, ja, dass ich auch etwas im kreativen Bereich machen möchte auf jeden Fall.
0: Ich bin da noch so ein bisschen zielgespalten, aber… Ja, ich denke auch. Also, mein Wunsch wäre schon, in die Richtung zu gehen.
2: Okay, cool.
3: Also ganz besonders tatsächlich, dass wir ja zum zehnten Jubiläum der Talentschmiede wirklich diese Ausstellung in der Kunsthalle gestalten konnten. Also da führt sich wieder ein Kreis zusammen. Alfred Lichtwag, der erste Direktor der Hamburger Kunsthalle und die Lichtwag-Gesellschaft, die im Prinzip den Namensgeber da mit im Programm hat und das Programm fortführt und dann eben die Jugendförderung wirklich auch in die Kunsthalle wieder reinholt mit der Talentschmiede. Und das ist irgendwie ja schon was Ungewöhnliches, ich möchte gerne einfach noch mal ein paar Worte zu der Talentschmiede sagen. Wir hatten nämlich im zweiten, in der zweiten Folge des Podcasts schon Adriane Steckhahn zu Besuch. Und ihr beiden habt ihr ja auch jetzt über wochenlang intensiv kennengelernt, sie euch. Und ähm, da müssen wir gleich noch ein bisschen mehr hören, wie das denn eigentlich so war. Und die ähm, hat schon ein bisschen so erzählt, wie das läuft, aber es ist natürlich ganz toll, jetzt mal so die Gegenseite zu hören, wie das denn eigentlich ist, wenn man da so hinkommt und noch gar nicht weiß, was passiert denn hier eigentlich bei der Talentschmiede. Und es ist also ganz schön, dass sich die Lichtwag-Gesellschaft auf den Zettel geschrieben hat, diese Idee von Alfred Lichtwag zu sagen, Kinder sind unsere Zukunft und auch, was das Thema Kunst und Kultur angeht. Und deswegen sollten wir äh, gucken, dass die ins Museum kommen, sich die Kunstwerke im Original anschauen. Und wir sollten sehen, dass der Kunstunterricht ein bisschen freier wird. Zu seiner Zeit war das ja noch so sehr ja strikt. Geometrieunterricht könnte man das eigentlich fast nennen. Geometrisches Zeichnen. Und reformpädagogischer Ansatz, den er hatte, also freier zu zeichnen, freier zu denken, freier zu malen. Und jetzt äh, sind wir natürlich ganz gespannt, ob diese Idee, freier zu denken, freier zu malen, wie das in der Talentschmiede eigentlich eure Erfahrungen sind mit Adriane. Wie funktioniert das heutzutage in der Talentschmiede?
0: Ich finde, Adriane hat das sehr gut umgesetzt tatsächlich. Ähm, es war meistens so am Anfang, zum Beispiel wir haben mit Tinte gearbeitet, dann gab es halt einfach nur ja die Materialien und dann sollten wir eigentlich machen, was wir wollten. Ich glaube, die einzige Vorgabe bei der Malerei war dann, dass wir halt nicht unbedingt in Linien denken sollten, sondern eher in Form, was bei der Malerei aber halt einfach voraussetzlich ist. Mhm. Ähm, und halt zum Beispiel bei der Malerei jetzt mit den Kontrasten, dass man mal äh, so welche, also dass man warm-kalt Kontrast machen soll oder hell-dunkel oder auch am Ende knallbunt irgendwas machen soll. Sie hat als Idee gegeben, vielleicht manchmal irgendwie eine Landschaft oder so zu machen, aber mhm. sonst waren wir sehr frei, was ich sehr gut fand.
2: Also mit, mit jedem Thema wart ihr frei. Ihr konntet das Thema wählen, welches euch gerade in den Kopf kam. Außer mit dem eben kalt warm oder Kontrasten.
1: Ja, also es gab immer eine grobe Aufgabenstellung, was ich auch mhm. sehr gut fand, dass wir sozusagen also noch ziemlich viel selbst damit reinbringen durften. Aber teilweise, also genau, manchmal gab es, wie gesagt, wurde, das, wurde uns vorgeschlagen, dass wir mal eine Landschaft malen oder eher in Richtung Porträts gehen oder so. Mhm. Und dann hatten wir auch alle die gleichen Materialien, was ich auch sehr gut fand, dass wir alle sozusagen die gleichen Voraussetzungen hatten. Und um mhm. dann am Ende das...
3: Was war denn nach eurer Erfahrung, denn ihr habt ja in der Schule auch Kunstunterricht, eigentlich der Unterschied zu dem Kunstunterricht in der Schule, zu dem Unterricht, den ihr mit Adriane gemacht habt, was ja nicht wirklich ein Unterrichten war, sondern vielmehr ein freies Zusammenarbeiten. Könnt ihr da noch ein bisschen was drüber erzählen?
1: Ja, also wie schon gesagt, die Aufgaben... In der Schule ist es ja immer sehr strikt, alle machen das gleiche, aber hier war das auch eher auf so einer, ich will nicht sagen, also freundschaftlichen Basis vielleicht und nicht so von äh, oben herab, wie die mhm. Lehrer das immer manchmal gerne machen. Ähm, ja.
2: Und hat das auch einen Impact auf deine, auf dein künstlerisches Sein in der Schule, also auf den Kunstunterricht? Hast du das Gefühl, da hat sich bei dir auch was verändert?
1: Also man hat vielleicht eine andere Sicht zu bekommen auf die Kunstlehrer, mhm. weil jetzt haben wir ja mit einer richtigen Künstlerin zusammengearbeitet. Ja. Und dann...
2: Und du, Lilia? Wie war das bei dir? Also bei mir ist es tatsächlich
0: ganz anders, weil ich gehe auch in ein Kunstprofil. Also unsere Schule ist in Profilen aufgeteilt mhm. und mein Lehrer ist selber freier Künstler. Mhm. Ähm, dadurch hat er auch ein viel freieres Denken. Also natürlich, wir sind in der Schule, wir brauchen halt Aufgaben, aber wir haben ein sehr, sehr freies, also wir haben einen sehr weiten Horizont von, was wir machen können. Mhm. Und äh, tatsächlich, jetzt haben wir auch zum Beispiel eine Aufgabe, wo wir einfach nur Skulpturen machen sollen, was mhm. die Klasse sich selber ausgesucht hat. Aber ähm, weitere Vorschriften gibt es da nicht. Die einzigen Kriterien sind halt, wie man halt, wie ambitioniert man daran arbeitet mhm. und äh, ob das halt auch wirklich ähm, zu, dazu passt, was man machen wollte. Und das soll halt was Persönliches sein, aber sonst haben wir auch ja. nicht viel mehr.
2: Mhm. Und hat es für dich denn einen Impact gehabt, äh, für dich als Person, also jetzt gar nicht beim Kunstunterricht, aber wenn du so ein Jahr durch so eine Zeit gehst mit einer Künstlerin, auch wenn dein Kunstlehrer auch Künstler ist, hat das was mit dir gemacht, was anderes mit dir gemacht?
0: Nicht wirklich, also ich hatte Vorerfahrungen zum Beispiel dann, ich habe ja Schule gewechselt, davor war mhm. ich mit einer anderen Kunstlehrerin. Und ähm, die war halt keine freie Künstlerin und die hatte mir auch immer eingeredet, dass ich äh, künstlerisch nichts kann und so. Und Super. dann bin ich am Ende hier gelandet und das war dann was ganz anderes. Deswegen.
3: Das ist ja schon extrem, wenn einem jemand sagt, du kannst was nicht. Das macht total viel mit einem. Das kann auch echt viel kaputt machen. Also das ist nahezu verantwortungslos, das einfach so rauszuhauen. Deswegen sind wir sehr, sehr froh, dass du den Weg zur Talentschmiede gefunden hast, die Lilia. Und das bringt mich zu der Frage, wie seid ihr denn überhaupt auf die Talentschmiede aufmerksam geworden? Und womit habt ihr euch beworben? Was war das so für ein Gefühl?
1: Äh, ich habe über meinen Klassenlehrer äh, von der Talentschmiede erfahren. Ich glaube, das wurde ja immer an die Schulen geschickt, dieses Ausschreiben, dass neue Stipendiaten in, äh, gesucht werden. Und dann hat er ähm, mich da vorgeschlagen, also mir das vorgestellt und meinte, ich soll mich da unbedingt bewerben. Und dann habe ich mir das mal angeschaut, hatte Lust darauf, habe mich beworben.
2: Und war das aufregend? Also ich meine, dann zum ersten Mal dann auch in die, das findet doch in der Hochschule statt, ne?
1: Ja, also es war erstmal aufregend, dass ich habe erstmal von überhaupt von diesen, von der Talentschmiede erfahren, dass es solche mhm. Stipendien gibt. Mhm. Und dann musste ich mir natürlich äh, Werke raussuchen, mit denen ich mich bewerben ähm, kann. Und das war eine
3: Aufgabe.
2: Mhm. Und weißt du wahrscheinlich, weißt du das Franziska halt weißt immer alles, ähm, wie dann diese Stipendiaten ausgewählt werden?
3: Das ist ein sehr aufregender Prozess. Tatsächlich liegen dann alle Arbeiten aus, meist in der äh, Schnittgar-Akademie, da wo auch die Lichtwerk Gesellschaft zu Hause ist. Und dann gibt es ein kleines Gremium, was bunt besetzt ist und das berät tatsächlich, wer hat eventuell ein interessantes Potenzial, wer bringt hier Ideen mit. Und das ist ein sehr... Ja, leidenschaftliches Diskutieren darüber, wer vielleicht doch noch mitmachen darf, weil das natürlich echt schwierig ist, aus guten Einsendungen die besten auszuwählen. Aber deswegen würde es mich natürlich gerade interessieren, was hast du denn, ja so ausgesucht?
0: Also ähm, ich weiß noch, ich wollte auch was mit Malerei machen, aber ich hatte kein Malerpapier. Deswegen musste ich äh, auf Marker, Tinte und Grafik zurückgreifen und ich bin auch eine Person, die sehr viel verschiedene Stile hat und das wollte ich halt auch zur Geltung bringen. Ich hatte eins äh, mit den Markern, sehr so Comic, äh, auch so ein bisschen Anime-Stil mäßig, womit ich halt angefangen habe, wie viele. Ähm, dann hatte ich mit Grafik etwas eher Realistisches eingeschickt, ja mit der Tinte so ein bisschen so eine Landschaft mäßig so Stadt. Und du, Paul?
1: Also bei mir auch, kurz zur äh, Erklärung vorher, ich arbeite, oder ich habe keinen bestimmten Stil, ich arbeite einfach mit allem, was ich habe, also alle Materialien, wechselt ständig durch. Mhm. Und ähm, daher habe ich auch, um das zu zeigen, dass ich äh, so vielfältig arbeite, mich mit äh, drei verschiedenen Arbeiten beworben. Das war einmal auch mit äh, so Markern, das war mhm. eher so eine ja, fast Kinderbuchillustration. Dann einmal ein Bild, was ich gespachtelt habe, mhm. das war mit Resten aus dem Kunstunterricht und die sollten wir verwenden, also diese Restfarbe und dann habe ich da, klingt jetzt doof, schnell was sie geklatscht und das sah sehr gut aus am Ende mhm. und ich hatte noch eine Kohlezeichnung, glaube ich.
2: Okay, okay. Und der Kunstlehrer, der dich damals dazu motiviert hat, das zu machen, hast du den immer noch?
1: Ja, das ist mein äh, Profillehrer, ah, ich bin ach. auch im Kunstprofil. Okay. Ja. Cool.
3: Und wie war das bei dir, Linja? Wie bist du auf das Stipendium aufmerksam geworden? Tatsächlich auch durch meinen Lehrer,
0: also einen Morgen kam er mal an mit äh, drei von diesen Ausschreiben und dann äh, hat er das halt allen mal vorgestellt und mal gefragt, wer daran interessiert ist. Da hat er ganz besonders mich angeguckt, da habe ich gesagt, ja okay, ich nehme da nur einen mit. Ähm, zwei andere haben sich auch noch beworben, die wurden aber leider nicht angenommen, aber ja,
2: ich bin trotzdem froh gewesen, dann dabei zu sein. Mm, toll. Und macht das Lust mehr auf mehr bestimmt, oder? Dass man noch weitermachen möchte. Ja, definitiv. Ja, kann ich mir vorstellen. Also ich glaube, wenn man mal so, dass so ein Jahr gelaufen ist und dann fühlst du dich ja auch ganz anders. Also ich weiß es mal, wenn ich hier am Wochenende gemalt habe oder so in meinem Atelier, danach bin ich, könnte ich eigentlich nur noch malen. Also ich möchte eigentlich gar nichts anderes mehr machen.
3: Das ist ja tatsächlich eine ganz tolle Möglichkeit, die da geboten wird und das ist wirklich einzigartig. Also Franziska Neubecker von der Lichtbar Gesellschaft, die hat sich da mal so umgetan. Was gibt es denn eigentlich so für Stipendien in der Jugendlandschaft? Und erstaunlich viel gibt es im Musikbereich. Es gibt auch im naturwissenschaftlichen Bereich so einiges. Mathematik wird besonders gefördert. Aber im bildenden Kunstbereich gab es so ein Stipendium halt noch nicht. Und deswegen ist die Idee aufgekommen, vor zehn Jahren das mal in die Wege zu leiten. Und das ist natürlich ganz toll, dass durch die, ähm, ich sag mal, Arbeit mit der ähm, Lichtwag-Schule auch dieser dieser Bezug schon besteht zu verschiedenen Schulen und das einfach für die Lichtwaggesellschaft der naheliegende Schritt war, auch für die Talentschmiede wieder an die Schulen zu gehen und eben, wie ihr das auch geschildert habt, sich an die Lehrer zu wenden, sich an die Direktion zu wenden und zu sagen, hier, wir haben hier ein tolles Angebot, guckt mal, ist das vielleicht für den einen oder anderen, für die eine oder andere von euren Schülern interessant, da irgendwie mitzumachen und es ist natürlich toll, was dann am Ende bei rauskommt.
2: Da habe ich nochmal eine Frage an euch, weil wie viel wart ihr in dem Kurs, also in dem, bei der Talentschmiede? Ich glaube von
0: 16, nee 15, einer ist ausgestiegen wegen Abitur, okay.
2: Stress und so. Also 15 und habt ihr zu denen noch Kontakt? Also ist es das so, dass es das so, so, so eine bodygruppe geworden ist über das Jahr? Also es gab manche, die sich glaube ich schon im Voraus kannten
0: ah, okay. und ähm, ich glaube manche davon haben sich auch da angefreundet, aber mhm. ähm, jetzt nicht jeden, jeder mit jedem. Klar, Das ist ja auch schwierig. Und wie war es
2: für dich, Paul? Kanntest also, du jemanden vorher?
1: Genau, ich war mit einer Klassenkameradin da, die wurde ah, auch angenommen. Super. Und ich glaube, da im Kurs hat sich das, ja, haben sich immer so Gruppchen gebildet, aber also natürlich hat sich jeder mit jedem verstanden. Ja. Aber ähm, so, wir haben noch natürlich diese Gruppe da, wir haben so einen Chat, wo wir uns immer äh, Bescheid gegeben haben, wenn jemand zu spät kommt oder so. Und was ich auch noch weiß, ich glaube, es ist ein Treffen geplant im mhm. nächsten Sommer, wenn es wieder warm ist, dass wir uns einfach noch alle wiedersehen.
2: Ach schön,
3: schön. Du hattest das schon gerade so ein bisschen angedeutet, Annette, dass es auch verschiedene Orte gab, an denen ihr künstlerisch aktiv wart. Deswegen nehmt uns doch nochmal auf die Reise, was ihr so in diesen ganzen Wochen eigentlich gemacht habt und wo ihr da so unterwegs wart.
1: Also ziemlich am Anfang waren wir, glaube ich, sogar einmal um die Hochschule also ums Gelände unterwegs und haben da, sollten da, ich glaube, ja die Umgebung einfach zeichnen. Also erstmal Fotos machen und dann ähm, diese Fotos dann oder sich von den Fotos inspirieren lassen und dann mit Kohle da ja, die Stadt zu malen. Wir waren, glaube ich, auch einmal in einer Ausstellung.
0: so ähm, Adriane fand auch eigentlich ganz doof, wenn man zum Beispiel von anderen jetzt irgendwas abgezeichnet hat oder so mhm. vom Internet, um, was ja eigentlich, wenn man jetzt zum Beispiel noch lernt und so, ist ja nicht schlimmes, irgendwie ein Vorbild oder so zu benutzen, aber um, ich fand das trotzdem dann mal ganz gut ins kalte Wasser geschmissen zu werden, dass man wirklich mal selber irgendwie auf irgendwas raufkommen sollte und sie meinte auch, wir sollen Bilder immer machen und so von der Umgebung oder von irgendwas, was uns interessiert oder auch wenn wir jetzt irgendwas zeichnen wollen, dass wir jetzt irgendwie mit Stipendiaten irgendwie fotografieren sollen und die dann abzeichnen, oder mit Spiegeln mhm. äh, haben wir auch mal gearbeitet. Mhm. Also, Hast du selbst
2: Porträts gemacht?
0: Ja, so, also wir mussten, da war ein Spiegel auf dem Boden und dann mussten wir dann uns, also sozusagen, den Spiegel fotografieren und die Spiegelungen dann zeichnen. Mhm. Wir hatten auch draußen mal, wir sollten sozusagen so ein bisschen wie so ein Comic mhm. ähm, von verschiedenen Sachen draußen bilden. Auf jeden Fall, ja, es war ganz also interessant und
2: auch sehr abwechslungsreich, also es mhm. wurde nie wirklich langweilig. Mhm. Und ähm, zeichnet ihr dann zu Hause, arbeitet ihr zu Hause jetzt weiter, jetzt wo das Stipendium ist ja nun nicht mehr und Schule ist man natürlich full time, aber macht ihr das dann irgendwie abends oder am Wochenende oder man zeichnet ihr oder malt ihr?
1: Also bei mir ist es, es kommt drauf an, manchmal habe ich sehr viel Stress ein paar Wochen, dann ist da wirklich gar nichts, also tote Hose, mhm. aber sonst immer zwischendurch oder ähm, wenn ich, also manchmal plan, plant man ja auch irgendwas, zum Beispiel Geschenke oder so, da komme mhm. ich auch zum Zeichnen. Und was mir aufgefallen ist, war, als ich diese Riesenformate dann mit nach Hause genommen habe, mhm. wie klein ich früher gearbeitet habe. Ja,
2: witzig. Und malt ihr auch auf dem iPad?
0: Ich ja, ich äh, zeichne auch tatsächlich digital. Ich bin mhm. noch dabei, das so noch zu verfeinern und dann will ich auch anfangen, so online halt, also halt auf Instagram und so, mich so ein bisschen cool. mit einzuarbeiten. Sehr schön.
2: Meine kleine Hündin zeichnet auch, die zeichnet mir jetzt mit ständig ihren Teddy und will irgendwie Attention, weil so viel Jugend ist das, glaube ich, das überfordert sie gerade ein bisschen.
3: Ja, Jugend ist natürlich das tolle Stichwort und auch, dass man irgendwie nicht unbedingt immer alles kriegt, was man haben möchte, ist natürlich eine Herausforderung, das ganze Leben. Und auch bei so einem Stipendium läuft ja nicht immer alles nur Friede, Freude, Eierkuchen und glatt. Es gibt ja auch Momente, in denen man vielleicht irgendwie frustriert ist, in denen irgendwas nicht so läuft und was hat dann Adriane gemacht, um euch zu unterstützen? Oder wie seid ihr aus solchen Punkten wieder rausgekommen? Habt ihr euch gegenseitig als Stipendiaten geholfen? Oder wie läuft das, wenn man da wirklich so eine Blockade hat, wenn man es nicht will? Was habt ihr dann gemacht?
1: Also wir haben uns eigentlich immer wahrscheinlich direkt an Adriane gerichtet. die hat dann versucht zu helfen oder auch einfach mal gesagt, wir sollen ähm, also den Kopf freikriegen oder einfach weitermachen. Und am Ende wird sich dann, schon etwas Schönes sozusagen entwickeln.
0: Ja, ich weiß noch, auch vor den Sommerferien, voll viele hatten gar keine Lust mehr, weil, naja, man kennt's. Ähm, da meinte sie auch, ja, bei manchen hat sie gesagt, ja, dann lasst einfach, macht euch den Kopf frei, es sind Vorferien, da muss man
2: halt einfach manchmal durch. Mhm, verstehe ich. Ähm, ich habe mal eine Frage, was ist denn Kreativität für dich, Liga, wenn du das beschreiben müsstest?
0: Ähm, ich würde sagen, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Weil okay. Kreativität ist so vielseitig, dass man es gar nicht so richtig irgendwie einschätzen kann. Ich meine, ich finde, das liegt auch im Auge des Betrachters, weil viele Sachen, also manche Menschen finden, dass irgendwas Kreatives und die anderen wieder nicht. Aber für mich ist es etwas, was eine Person, wo sich eine Person Gedanken drüber gemacht also was heißt Gedanken drüber gemacht hat, etwas, was einfach von einer Person kommt mhm. und was sie halt einfach gemacht hat oder halt ein Werk von jemandem.
2: Mhm. Und kannst du Kreativität fühlen im Körper, also wenn du wenn du so mittendrin bist in so einem Prozess? Tatsächlich ja, also ich
0: mache ja auch andere Sachen als zeichnen. ich stricke auch, ich nähe auch, ich häkel auch und ähm, für mich ist das manchmal, kriegt man dann einfach so einen Schub mhm. und dann kann man auf einmal alles machen, bei mir ist es auch beim Zeichnen so oder beim Malen, also manchmal geht wirklich gar nichts, mhm. aber dann kriegt man auf einmal diese Inspiration, diese Kreativität und dann muss es geht raus, alles, ja. ja. Und Paul, wie ist es bei dir?
1: Ja, bei mir ist es so, wenn ich in diesem Flow drin bin, dann merke ich gar nicht, wie ja. schnell die Zeit vergeht ja. und wie kreativ ich bin. Natürlich bin ich am Ende sehr erstaunt, mhm. was da jetzt am Ende rausgekommen ist. Also da mhm. schalte ich wirklich dann ab, dann bin ich einfach nur auf mich fokussiert. Im Sein sozusagen,
2: ja. ja, schön, schön. Und kannst du das körperlich fühlen, also wenn du so in so einem Flow-Zustand bist? Oder bist du dann entmetralisiert ent ent sozusagen, also bist du rausgerückt aus deinem Körper?
1: Manchmal, wie gesagt, rausgerückt, aber manchmal ja. spürt man, also ja, man spürt das dann, ja. dass es das alles... Sozusagen.
2: Ja. Und das Gefühl danach, wenn ein Werk fertig ist, ist es befriedigend oder ist es dann oder erleichtert? Oder wenn du sagst, ja, wenn es dann fertig ist, wie, wie, wie fühlst du dich dann?
1: Also, natürlich bin ich erleichtert, weil es ist manchmal echt schwer, in diesen Flow sozusagen reinzukommen und mhm. wirklich auch was zu schaffen, sozusagen. Mhm. Und natürlich wäre ich dann am Ende sehr froh oder auch stolz auf mich, dass ich, es ist ja jedes Mal anders, jedes Mal neu, mhm. dass ich was geschafft habe.
2: Mhm. Und verkauft ihr auch schon eure Sachen oder verschenkt ihr die? Ja,
0: also in meiner Schule ist es ganz oft so, dass jemand was haben möchte, was bestimmt ist oder so. Da Auftragsarbeit. Dann, ja, ich mache dann so Auftragsarbeit mäßig was. <lacht> also wenn ich auch jetzt mit dem Digitalen gut werde, also, mhm. ist gut werden, also wenn ich noch ein bisschen verfeiner, ja, würde ich das auch versuchen, so Commissions und so zu machen. Was, was zu machen? Commissions, also die Aufträge und so. Okay, und bei dir?
1: Also bei mir, ich habe auch schon ein paar Auftragsarbeiten gehabt und cool. das eine Bild, was auch in der Aufstellung hing, wurde gestern verkauft. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön.
3: Oh wow, wie cool ist das denn? Das war tatsächlich auch super positiv überraschend, dass als die Arbeiten der Talentschmiede Stipendiaten in der Ausstellung in der Hamburger Kunsthalle zu sehen waren, die Leute wirklich interessiert waren, diese Arbeiten auch zu kaufen. Und wir haben ja wenige Tage nach der Präsentation der Talentschmiede in der Kunsthalle noch eine Benefizauktion gehabt. Und tatsächlich waren manche Leute der Meinung, dass also die Arbeiten, die dort bei der Benefizauktion versteigert werden, die Arbeiten sind, die die Stipendiaten der Talentschmiede dort zeigen und waren sehr neugierig und sehr interessiert. Die Arbeiten, die dann versteigert worden sind, sind allerdings erst an dem Tag der Versteigerung selbst, dort aufgestellt worden. Und auch das war ein großer Erfolg, denn Benefizauktion heißt ja für einen guten Zweck. Und in dem Fall eben für den Zweck der Zukunft der Talentschmiede. Also haben andere Kreative und tatsächlich auch äh, die Lichtwerk Gesellschaft äh, ihren, ihren Schrank geöffnet mit Kunstwerken und haben also insgesamt gut 40 Lose zusammenbekommen die dann versteigert worden sind von einer sehr sympathischen Auktionatorin Katharina von Sein zu Wittgenstein und die hat dann also das Ganze unter die Leute gebracht und insgesamt sind 15.500 Euro dabei rumgekommen.
2: Wenn wir jetzt noch das dazu addieren, was durch euch noch gekommen ist, Meldklasse.
3: Also von daher die Zukunft der Talentschmiede ist gesichert. Ach. Und äh, die bisherige Talentschmiede hat ja auch eine wichtige Förderung gehabt und zwar von der Blankenburgschen Hamburg Stiftung und die setzt sich dafür ein, dass Jugendliche gefördert werden im Zusammenarbeit mit Künstlerinnen und Künstlern und zwar verschiedener Sparten, also dass Autoren mit Jugendlichen zusammen Romane schreiben, dass Musiker mit jungen Menschen gemeinsam musizieren, sie voranbringen und eben auch im Rahmen der Talentschmiede, dass eine bildende Künstlerin wie Adriane Steckhahn mit euch beiden, Lilia und Paul und auch noch den anderen Jugendlichen eben sich austauschen, dass ihr künstlerischen Input kriegt, ein paar Kniffe und Tricks lernt, locker lassen könnt, auf einmal sowas feststellt wie, oh Gott, ich habe so klein gearbeitet, jetzt bin ich riesengroß oder eben auch festzustellen, Mensch, also ähm, im Comic habe ich gestartet, aber ich kann ja, also unendliches Universum, da gibt es gar keine Grenzen und das ist natürlich ganz interessant zu sehen, dass das jetzt eine Zukunft immer noch hat
2: wundervoll. Ich habe noch mal eine Frage. Wie fanden eure Eltern das, dass ihr so da, daran teilgenommen habt und dass das so gefördert wird? Gab es da irgendwie eine Response?
1: Also meine Mutter fand das natürlich super. Ja. Ich habe auch äh, viel Unterstützung von ihr äh, erhalten, auch von meinen Freunden Aha. und anderen Familienmitgliedern. Die waren alle sehr interessiert.
2: Ja, schön. schön. Und bei dir?
0: Also meine Mutter und meine Brüder supporten mich sehr. Mhm. Ähm, also die greifen mir da wirklich unter die Arme. Die haben mir auch, ähm, also die haben die waren auch sehr interessiert daran. Super,
3: super. Das ist ja noch lange nicht das Ende der Fahnenstange. Wir sitzen ja heute in der letzten Folge des Podcasts Lichtwag lebt, um in die Zukunft zu gucken mit euch beiden zusammen und eben auch in die Zukunft der Lichtwark Gesellschaft. Und tatsächlich hat die Franziska Neubecker gesagt neulich, Mensch, also wir wollen nicht nur Lichtwag 2.0, sondern auch Lichtpark 3.0 und 4.0. Und sie hat also gestartet mit der Lichtwag-Schule für die ganz Kleinen. Dann kam dazu die Talentschmiede für die Jugendlichen. Und jetzt geht es weiter mit einem Jungstudium. Und auch das gibt es wohl in anderen Bereichen schon, also für Mathematik oder Musik. Und jetzt soll das wohl auch hier in Hamburg erstmalig kommen für bildende Kunst an der HAW. Und da kann man sich dann tatsächlich bewerben auf einen Jungstudienplatz. Drei Stück soll es geben. Und dann kann man auch, wenn man zwischen 16 und 18 Jahren alt ist, schon an der HAW in einzelnen Kursen studieren. Und da würde mich natürlich interessieren, könntet ihr euch das denn auch vorstellen, ihr beiden?
1: Also ich denke schon, sehr wahrscheinlich. Ich würde mich lieber nochmal genauer informieren, ob das wirklich meins ist, aber mhm. wenn das jetzt so neu ist, ich glaube schon.
0: Also als ich mich von ihr verabschiedet hatte, hatte sie mich auch nochmal darauf angesprochen, und äh, sie hatte gesagt, dass ähm, die Stipendiaten wahrscheinlich nochmal deswegen irgendwie kontaktiert werden. Mhm. Und ja, das hat mich auch, also das hat mich
2: auch sehr interessiert. Also ich würde da auch gern mehr davon wissen. Cool. Also mega, dass sie das macht. Also ich meine, Franziska ist ja wirklich eine ständig Suchende, Innovierende und wir decken den ganzen Kreis ab, sozusagen von ganz klein bis ganz groß. Ja, wundervoll. Jetzt sind wir schon fast am Ende unserer letzten Folge, nicht zu fassen, zwölf Folgen sind um, aber das Leben geht ja weiter, Gott sei Dank und für euch sowieso. Also erstmal ganz, ganz vielen Dank, liebe Lilia, lieber Paul, dass ihr hier wart, euch diesen Podcast gestellt habt und natürlich auch dir, liebe Franziska, vielen, vielen Dank für die zwölfmal für heute und für überhaupt und ich hoffe, ja, keep on doing und stay creative.
3: Ja, das war eine ganz tolle Erfahrung, lieber Nett, immer wieder unterschiedliche Gäste hier haben zu dürfen, immer wieder Neues zu erfahren, immer wieder auch den Bogen zu spannen, zu Alfred Lichtwag, zurück, nach vorne, zur Seite und ran, fast wie so ein Tanz und deswegen bin ich wirklich wahnsinnig froh, dass ihr beiden, Lilia und Paul, heute den Weg hierher gefunden habt, um unseren krönenden Abschluss zu bilden.
1: Ja, vielen Dank, dass Dankeschön. wir da sein durften. Dankeschön. Wundervoll,
2: vielen Dank und auf ganz bald. Bis dann. Großartig, das war eine weitere Folge vom Podcast im Podcast. Und wenn ihr mehr Informationen über die Lichtwagen Gesellschaft haben möchtet, geht ins Internet. Dort findet ihr alles, was ihr braucht. Oder ihr kommt auf die Insta-Seite von mir, annett sharpa-c. Unterstrich, See. Auf ganz bald!